0: 3. 2. Estamos no ar. Capitão, nós estamos no ar. Capitão? Olá, ouvintes. Eu sou a Holly. Aguarde um instante enquanto Jarbas vai até a cabine do Capitão ver o que está acontecendo. ele está dormindo em criogenia, a cor ele com um surto de adrenalina.
1: Saudações exploradores e do universo e sejam bem-vindos a bordo da Interlude para mais um episódio de 3000 de X. Eu sou esse barro seu capitão e aqui comigo está minha fiel indieta
0: Holly. Agora ele está ativo.
1: Ai, o que é que está acontecendo aí?
0: Durante a vinheta eu te explico. Agora para esse episódio de indicações de leitura do outro lado da linha Nós temos a nossa multitarefas e autora Camila Loricchio.
2: Olá pessoas E só né, que coisa solitária, foi silencioso
0: <risos> A famosa fase das vacas magras chegou Dá para diminuir um pouco a luz aí Eu não ganho o suficiente para ainda estar nessa tripulação
1: Ai, vamos nessa. Vamos começar dessa forma assim, meio jogado, praticamente. É, a nave tá meio vazia, como vocês já deram pra perceber, mas Camila está aqui pra fazer companhia pra todos nós aí, vocês ouvintes também, obviamente. É a gente bater um papo e fazer algumas indicações nesse programa de hoje. Camila. Como é que tá a vida aí? Como é que tá as coisas?
2: Eu gosto que a gente comece este programa de indicações com este lindo eco que está nesta nave. Um de vazio. É... Ah, tá, 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 tá. Está. <risos> Apenas está.
1: O seu ouvinte reparou no espaçamento entre os lançamentos dos episódios. E isso vai ser novamente corrigido a partir deste episódio com o seguinte modelo. Os episódios vão sair quinzenalmente, sempre. Se tivermos tempo hábil para soltar algo mais nesse período, é bônus. Então, se tiver tempo 10 semanas seguida. não acho que uma quarta semana é garantida. Só esse triste aviso aqui no início, porque a, a correria tá grande para todo mundo. O Arexu tá conseguindo acompanhar a gente regularmente no Clube do Livro. Mas não necessariamente em todas as leituras possíveis pros episódios de indicações. O Samuel tá com dificuldade de leitura, tá readequando uma nova rotina. A gente tem a parte, mas a gente tem que encaixar agora a parte nessa rotina de gravações da gente também. Assim, tem que encaixar um horário especial. O Júlio, coitado, está sofrendo muito com a preparação de TCC. E aí, até a gente, eu e o Camilo também tivemos... Leves mudança de rotina
0: também que atrapalha um pouco. Agora dormir ele chama de mudança de rotina.
1: Mas a gente tá aqui para mudar um pouquinho isso, porque mesmo assim, deu para ler coisa boa aí, não deu, Camila?
2: Deu, deu, assim, mesmo nesse caos diário que tem sido... A cada dia passa uma semana inteira, e... <risos> mas mesmo assim tem, tem rolado algumas leituras bem legais. Até por isso que a gente pensou em fazer um episódio de indicações também para poder preencher este vazio auditivo no coração de vocês e também para poder falar, olha, estamos lendo falou coisas suficientes para a gente poder bater um papo.
1: Isso é bom, porque tem enrolado até alguns, tem coisas aí que virão em episódios especiais, específicos para essas obras. Estamos tentando desenrolar aí algumas coisas sobre algumas leituras paralelas que estamos fazendo ali, inclusive se você está ouvindo, por acaso ainda não está no nosso grupo, no Discord, onde a gente realiza nossas leituras mensais do Clube do Livro, está perdendo também a oportunidade de fazer outras leituras conjuntas com a gente. A gente terminou uma recentemente, já está preparado para a sequência dessa série, Fronteiras do Universo. A gente vai ler o segundo livro agora e já engatilhar para o terceiro até o fim do ano. E ano que vem vão vir diversas leituras aí. E, obviamente, isso significa, na medida do possível, mais conteúdo para trazer aí. Só é a gente conseguir ajeitar as agendas. <risos>
2: O que faz muito sentido, considerando que estamos falando de um espaço espacial.
0: Espaço espacial?
2: Espaço espacial, porque não? É um espaço interestelar <risos> entre as pessoas, aí que está ficando mais complicado.
1: Se essa também não fosse a palavra correta, nesse momento aí... Virou. Praticamente um espaço entre os próprios pensamentos, <risos> afastasse. Meu Deus, qual é a palavra? <risos> Ai, tá desculpa totalmente.
2: Não, hoje em dia as palavras, elas apenas acontecem. O que a gente faz com elas é sempre um grande mistério.
1: Mas nesse período aí de adaptação de mudanças coisa aí além de ler conseguiu fazer alguma outra coisa bacana
2: além de ler além de ler eu tenho feito muito sudoku eu vou ser muito <risos> eu sincera eu às vezes eu, eu eu tenho meus momentos de nostalgia idosa talvez possa ser essa já que estamos falando de palavras eu acabei sentindo muita saudade de uma revista específica do coquetel oi coquetel se vocês estiveram vendo isso, um grande abraço para você. Que era a revista de lógica deles. E sempre eram umas historinhas muito estapafúrdias, assim. Era um negócio muito horrível. Eu achava o máximo quando eu era criança. <risos> Mas difícil, era, era difícil. Para mim, era bem difícil na época. Aí, nunca mais achei. Nossa, passou esse tempo, passou esse tempo. Aí, nesse meio do caminho, assim, né? Eu acabei vendo. e falei, nossa, eles ainda publicam a, a revista de lógica. Vou dar um bisu. Dei um bisu, descobri que ela vinha com uma quantidade que, hoje em dia, posso considerar um pouco insalubre de revistas de sudoku. E aí eu acabei assinando e agora eu tenho uma banca de jornal na minha casa. Uma banca de jornal que estou consumindo com muito pique. E o legal é que eu consigo ficar sem tela também um pouquinho, porque dá aquela cansada de olho. Já trabalho com computador, aí quer ler, vem mais telas e mais telas e mais telas. Quer assistir alguma coisa? Mais tela. Aí eu falei, não, não, eu preciso de alguma coisa... Sem telas. Dois segundos, ao menos. E aí veio o Sudoku. E agora eu estou muito melhor no Sudoku. Eu gostaria de informar a todos. O volume fácil está facílimo neste momento pra mim. E muito bom. O, o Lógica, eu considero que ele continua um pouco difícil. É fantástico. Ele realmente, quando as pessoas colocam lá médio, difícil, é porque, de fato, não é tão simples. E as histórias continuam horríveis. É maravilhoso. <risos>
1: Sim,
0: eu
2: adoro.
1: Quem diria, né? Mas aí, a gente, nesse... Papo altamente aleatório, como vocês puderam perceber, <risos> a gente vai direto para as nossas indicações também. Para que eu também nem sei mais o que eu falar aqui. Olhe, socorro!
0: <risos> ah, pronto! O cérebro de vocês derreteu nas últimas viagens?
2: É a nossa foto de prática. Assim, voltaremos. É, mais afinados agora que essa rotina voltará a acontecer afinal apenas a Holly não é exatamente humana nós <risos> infelizmente ainda somos
0: aí está uma coisa que eu agradeço todo dia <risos> Muito bem, senhor capitão. Vamos parar de babuseiras e voltar pra ação. Quais universos vocês têm para os ouvintes hoje? Mexe esse rabo aí.
1: Tá bom, Roy, não precisa brigar, já, já tô acordado direitinho. Esse sono criogênico atrapalha um pouquinho a gente. Mas os pensamentos estão retornando ao lugar. E sabe também o que tá retornando ao lugar? As indicações. Então a gente vai começar com. Camila, falando sobre o primeiro universo que ela explorou aí e quer recomendar pra gente.
2: Pois é, eu acabei lendo Matrimônio de Céu e Inferno, do Enéas Tavares e do Fred Rubin, da AVEC, é uma HQ agora de 2019, e eu acabei lendo assim, eu tava naquele limbo, né, você olha e você fala, meu Deus tantas coisas pra ler, o que eu quero ler o que eu tenho cabeça suficiente pra ler e aí você fala, por que não ler alguma coisa que está escrito William Blake e provavelmente tem um nível de dificuldade um pouco maior do que você está esperando eu falei, perfeito, ótimo, isso é excelente para o meu cérebro cansado acabou <risos> que, e não ironicamente foi então, coisas que acontecem, não é mesmo? é uma mistura de adaptação à história original, da poesia do Blake e da história que o Enéas e o Rubim é verdade, falei o nome, e o sobrenome de um deles. Que o Tavares e o Rubim fantástico, pode ser. A gente criou um padrão aqui agora, neste momento. <risos> Essa história que eles conseguiram compor em cima de quatro personagens. E nossa, ela é tão legal. Eu gostei tanto, assim. Eu, é uma HQ que ela o, o traço do Fred é muito confortável. Eu particularmente gosto muito do Minhola. E o traço do Fred me lembra um pouquinho uhum. esses, esses chapados de cor, essas, esse traço mais grosseiro com preto, bem intenso, nossa, eu acho tão bonito, eu vou pra um lugar muito gostoso quando eu vejo esse tipo de traço nossa, eu achei maravilhoso, sabe é uma HQ que não é muito leve, né obviamente, estamos falando de céu e inferno, de uma poesia do Blake, e de gravuras que tratam do inferno e do céu ah, é bom que tudo vira uma palavra-chave muito fantástica, quando a gente tá falando dessa HQ, e ela vai perpassar quatro personagens eu vou dar uma lida na sinopse, que eu acho que ela conta muito bem, já que ela é uma sinopse. E assim, fica mais fácil da gente conseguir abrir essa discussão sobre a saga que é fantástico. Em 2019, na selva urbana de São Paulo, crime, desejo e redenção entrelaçam a vida de quatro personagens. Chico Amarante é um matador de aluguel a serviço de um poderoso conglomerado religioso. Verônica Viegas é uma acompanhante de luxo que sonha em voltar a Buenos Aires. Antonino Santos é o fundador da Orquestra Divina, uma organização espiritual que comercializa fé, esperança e livros sagrados. Dani Rosa é uma jovem pintora que trafica drogas para sobreviver e ajudar um amigo em estado terminal. No encontro de todos eles, um apocalíptico embate de revelação, poesia e morte. Misto de adaptação e história inédita, Matrimônio de Ser Inferno conta com o um roteiro lindezíssimo do Ernesto Tavares e a arte do Fred Rubin. E, nossa, gente, assim, eu fiquei... Encantadíssima Primeiro eu li ela Toda em preto e branco Eu preciso ressaltar Porque eu li ela no Kindle E eu não tinha me tocado Ela era toda colorida Então Minha primeira leitura Eu falei Nossa Achei lindo De qualquer forma eu Falei Nossa Ficou muito bonito Ela funciona muito bem Em, em preto e branco eu Achei maravilhoso Aí depois eu fiquei curiosa eu Falei Ah vou abrir No computador E aí eu falei Caraca as paletas, tem uma paleta pra cada personagem. E quando eles interagem, as paletas começam a se mesclar. Ah, foi maravilhoso. Aí eu falei, nossa, eu li duas HQs em uma. Foi uma experiência muito <risos> fantástica.
1: Isso é verdade, Camila. Eu também já fiz essa leitura. Você tá falando aí algo que é... Verdade, e se você tem acesso à, à obra física, você consegue reparar ainda mais esses detalhes e o acabamento é maravilhoso, ele além de ser um conteúdo muito bom, a, a própria obra em si, o objeto livro, o objeto físico ali, também traz um, um engrandecimento para essa obra aí. Eu curto muito o trabalho do Fred. Já li outras HQs com a arte dele. Inclusive em parceria com o André Cordenonce. Que é o nome que eu vou citar na minha indicação depois. E também já conheci um pouco dos trabalhos do Enéas. Apesar de ter lido muito pouco material dele. Eu sabia assim o quanto ele é envolvido com essa parte. De estudar os trabalhos do William Blake. O doutorado dele foi sobre o, o texto e a imagem nos livros iluminados de William Blake. Ele foi para fora, ele teve parte do processo do doutorado, foi na Universidade de York. Ele, ele, ele se dedicou realmente a isso aí. A gente vê o reflexo de alguém que gosta muito daquilo e conhece muito cada um dos pontos do que ele se dedicou a mostrar na obra ali. A gente vê realmente que, nossa, esse cara é manja do que ele tá falando aqui. Não é alguém que fez uma pesquisa mais rasa, ou até dedicou alguns dois, três meses sobre a pesquisa só aqui e entrega algo. A gente vê diversas referências em outras obras. Eu acho que até os extras são fantásticos de se ler isso aí.
2: Nossa, vale muito ler os extras. Até porque assim, não é uma obra simples. Uhum. Né? Acho que é por isso até que ela encanta tantos outros artistas. A gente consegue ver que tem todo mundo que acaba usando Blake de alguma forma, tem uma Mística, tem uma aura muito específica nas obras dele, que é essa coisa do blasfemo e do divino, todos no mix, sempre junto com um pouco de crítica social, crítica a uma organização ali. É, é sempre vai para esses lugares. E ir para esses lugares e ficar bom não é fácil. Sabe, são temas extremamente Complexos e você precisa de uma sensibilidade Muito específica, até eles Colocam que não é um desafio muito simples Você conseguir usar Blake e falar Ah, vou fazer uma adaptação de Blake Tipo, não é simples você Se fazer essa proposta, e ainda mais Considerando que os dois já são super experientes né?
1: Uhum, é justamente Isso mesmo, tem um risco Grande ao, ao ser não somente adaptar, e aí, e trazer algumas críticas ali no meio, como você mesmo falou, de botar sempre o inferno e o céu no meio. O inferno e o céu significam coisas além do lugar espiritual céu e inferno. Então, a gente vai ter o céu e o inferno dentro de cada pessoa. E aí, quando você vai explicar isso através dos personagens, você corre o risco de você fazer uma crítica, às vezes, muito rasa. Umas coisas assim que você vai dizer ah, não, isso é um clichê. Mas se você trabalha isso de uma forma bem feita, você traz algo bastante interessante. aí E a gente vê isso nos personagens. Na diferenciação deles ali, nas profundidades e dramas de cada um e nas resoluções dos próprios conflitos apresentados na obra. Eu... eu Curti muito essa HQ. Eu faço aqui uma crescima indicação de Camilo. Eu falei aqui sobre a leitura na capa dura. De ler a, formato físico. É excelente. Se vocês puderem comprar. Inclusive é comprar na editora. Vocês vão ter de seu descontinho. Pode comprar na Amazon pelo nosso link também se quiser. Mas se você quiser ler... Como a Camila falou, a versão digital você paga um preço em conta ou você pode ler pelo Kindle Unlimited. Se você tem acesso ao serviço, você pode ler sem nenhum acréscimo essa história aí e aproveitar tudo isso que a gente destacou com facilidade.
2: É isso. Vale preto e branco, vale no impresso, vale no digital, vale todo colorido. Assim, é uma experiência que vai ser super completa. E, nossa, assim, você... tem vários tropos que são muito agradáveis, inclusive um dos meus preferidos, que é quando um matador, ou um mafioso, ou um cara que tá nesse, nesse tipo de profissão parecida, acaba virando pai por algum motivo, tem os seus instintos de paternidade despertos, de tal qual profissional. E isso acontece com o Chico logo no começo, então nem é um spoiler, é só uma coisa que acontece. E, nossa, eu olhei para aquilo, naquele momento eu soube que eu iria gostar. Lá HQ, e
1: feito. Correndo o risco de, de soar repetitivo, eu, eu vou falar que eu curto muito as artes do Fred, assim. Que eu vou, vou dar um destaque especial. Porque eu sempre destaquei isso, de como ele é praticamente o nosso Mike Mignola é brasileiro aqui, nos detalhes aqui de brincar com, com duas cores, às vezes, nesse caso colorido. Mas que a viu que ela funciona muito bem em e branco. Mas ele consegue fazer esse realce e, e destaque assim. E com um padrão estético bem. Característico dele, assim, que eu curto ler qualquer história que você me disser assim: não vai ter arte do Fred Rubin. Eu digo, opa, já tem um ponto positivaço pra gente ler. Conte
2: <risos> comigo, automaticamente. Eu comecei a ler uma das obras que ele também ilustrou, Le Chevalier, uhum. e eu também, nossa, é, é gostoso, sabe? É um traço muito gostoso de ver. Meu, meu olho gosta muito. <risos> então é isso, a minha primeira recomendação de hoje, indicação. É uma recomendação? É uma recomendação, mas a primeira indicação pra gente ficar no padrão é o Matrimônio de Céu e Inferno, de Anéis Tavares e Fred Rubin. <SILENCIO>
1: Eu vou aproveitar que você falou em Le Chevalier e vou falar sobre uma obra que também é do André Zancki coordenou tal qual Le Chevalier, que é As Crias de Rastur, A Irmandade do Olho do Corvo, livro 1. É uma nova série, Pulp, que o André está escrevendo aí também na AVEC Editora que traz esse clima aí dos horrores cutulescos, né? Aquela coisa brincando com os mitos de Cthulhu, aquelas coisas assim do pós-guerra, aquele clima bem pulp mesmo, aquelas aventuras mais leves, dos tons que realmente remetem a essa época aí, com todos os seus pontos positivos e negativos também. Mas isso aí eu explico um pouquinho mais pra frente.
2: Eu gosto que tudo está conectado, o que é sempre muito fantástico quando a gente está falando desse clima... Poupe, com coisas do Cthulhu, e Tentáculos, e Mistérios, e O Inominável. Tudo sempre está muito conectado.
1: Pois é, pois é. É exatamente nesse sentido aí. Eu já li muitas obras do Cordenance, eu gosto muito da série Le Chevalier, tanto nos quadrinhos quanto nos romances. Ele já apresentou pra gente o Le Chevalier em duas obras em quadrinhos, em um romance... A Lady Chevalier é um personagem que faz parte do mesmo universo, só que alguns anos para frente. Ele já trouxe o livro infanto-juvenil do Sherlock Holmes, que eu já falei aqui, o Sherlock e os Aventureiros. Já indiquei os três livros, já no podcast. E hoje, a gente muda um pouquinho o clima, mas ainda algo bastante interessante. É um livro rápido, de 111 páginas, então é um tipo de aventura dinâmica. Você não vai ter um mistério que não vai se resolver rápido. Aqui, as coisas precisam andar rápido, porque é um livro que é feito para te entreter e te divertir naquele período de tempo ali. É aquele filme no estilo Indiana Jones, só que com um pouco mais de sobrenatural. Ele não tenta te pegar no horror aos poucos, não. Aqui, a coisa é pulp, de verdade. Então, nessa história, a gente tem o mundo ainda tentando esquecer os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas forças ocultas na escuridão traçam planos para os homens e também para os monstros. E aí, aí deixando a Europa para trás, o padre vai para Nova York, onde ele é convocado por um, um grupo específico que combate o mal. Esse grupo reúne a líder deles, que é a Madame Dyer... A jovem engenheira Cláudia Tesla, esse sobrenome não é Léo um golem, um arquivista um tanto misterioso, uma mortal assassina, a princesa Moura, e um jovem rapaz chamado Humphrey Lovecraft, que se diz Filho do escritor H.P. Lovecraft. Então nesse universo, os mitos de Cultulo são algo que o escritor captou. Não apenas transferiu para suas obras e, e, e criou. Ele captou isso, ele percebia no mundo e transferia para suas obras. E aí o, esse garoto é quem decifra alguns detalhes. Mas nessa primeira aventura aqui, a gente tem o desaparecimento de uma feiticeira em Chai Natal. E que, na verdade, quando esse grupo vai investigar, encontram ela à beira da morte. E eles precisam, então, mesmo com essas diferenças, né, um grupo tão variado, tem um, tem um Golem, que é uma criatura da mitologia judaica, tem o um padre aqui, católico, tem essa, essas outras figuras aqui, um muçulmano, sabe bem misturado aqui as coisas assim, e eles deixam de lado essas diferenças, formam um grupo realmente para tentar... Descobrir por que Chinatown está tão diferente e o que está acontecendo. E aí vão descobrir que um, um certo demônio ancestral está planejando invadir as ruas da cidade. E talvez seja apenas o começo de algo que virá nessa série. Então ele realmente tem essa pegada de uma aventura Pulp que vai te divertir do início ao fim
2: eu gosto bastante desses grupos improváveis que tem que se juntar por qualquer motivo que seja isso vai gerar brigas e no final todos eles virarão uma família ai ah, eu gosto eu sou muito fácil <risos> com esses truques, gente assim, esse clima do folhetim esse clima de, de, de Pulp também nossa vai pra um lugar muito confortável né uhum. porque você tem o entretenimento você tem aquela aquela coisa sutil e singela do de uma literatura que precisa ser rápida e cativante ao mesmo tempo. Eu gosto bastante. E sempre tem muita referência. Isso que eu, eu, eu acho fantástico, porque tem uma moça que tem o sobrenome Tesla. Ah, tem um cara que chama Lovecraft. Desse tipo, ah, entendo, hum. entendo.
1: É isso, tem tem mesmo. Diversas referências assim na obra. Tanto nos personagens principais, quanto em acontecimentos e coisas históricas e outros pontos que fazem parte desse universo, mas o André dá um jeito de não apenas colocar, de forma encaixada bem na obra, como trazer aqueles extras. Isso se refere a tal obra, tal coisa que aconteceu e não sei quanto. Só para contextualizar também o leitor, de certas coisas, para não ficar com tudo solto, na verdade, né? É, é bom quando a gente também, mesmo que seja uma coisa rápida e folhetinesca e focar na diversão, ainda traz uma informação, assim, para que você não se sinta perdido também, né?
2: Esse equilíbrio é muito delicado, né? A gente sabe que um... É por isso que a gente fala que o simples é bem mais complexo de fazer. Uhum. E, e nesse caso, para você conseguir fazer uma coisa que cative muito rápido, consiga não fazer a pessoa se perder, ainda mais pensando que você vai fazer algumas Sequência com esse mesmo grupo é como você consegue apresentar essas pessoas, torná-las críveis e ao mesmo tempo falar: Nossa, eu gostaria de acompanhá-los por mais aventuras, seria fantástico! É, <risos> é, é muito bom, é muito bom.
1: Sim, sim, e os personagens, como eu disse, eles têm esse ar de filme tipo o Indiana Jones, ou, ou filmes tipo Van Helsing, ou, ou filmes sabe aquele filme que é, é um misto de aventura rápida, e tem um mistério sobrenatural uma coisa assim também no meio, e a gente vai ver o clima, o padre que é o nosso protagonista, ele tem um quê de padre rebelde? Vamos dizer assim? É aquele cara que é aquele padre armado, é um padre que usa uma katana, é um padre que... Sabe, tipo, é, é, é o estereotipado quase. Aquele caçador de monstros.
2: O anti-herói que todo mundo gosta.
1: É isso aí. Mas quando eu disse que tem todos os prós e os contras de uma aventura pulp, é porque, ao transportar um pouco do clima, a gente acaba trazendo algumas coisinhas que desagradam, vamos dizer assim, não sei. Por exemplo, a gente tem como prós todos esses pontos que a gente elencou aí. O tropo, os personagens de fácil absorção, de, de, de se envolver com eles fácil, a própria história que é bastante ágil, a narrativa do André é sempre ágil, ele tem essa característica dele. Então, a gente vai se envolver e vai ler sem maiores dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, o Pulp... Tinha algumas coisas que são representadas através, intencionalmente ou não, dos personagens, mostram o personagem da época, alguns preconceitos que são característicos da época. Aí eles vão pra Natal aí ele repete o, o, o chinês, China, amarelo. Uma coisa assim meio, às vezes, no...
2: Que envelhece um pouco estranho. É isso. Talvez seja
1: in intencional no transporte da coisa. Mas às vezes a repetição, principalmente, acaba sendo ofensiva ou cansativa. Por isso que eu disse, ele traz um pouco dos prós e também tem um sinal um, um negativo aí. Mas eu acho que é algo que o André certamente com umas dicas dessas ou falando assim, não vai acontecer ou repetir com tanto peso nas sequências, por exemplo. Mas eu acho que ainda assim é uma história que vale bastante a pena se ler e é aquele livro que você vai pegar de uma tarde e vai matar ele nele fácil porque são pouco mais de 100 páginas então juntando a narrativa ágil capítulos curtos essa coisa meio folhetinês se você quiser ler devagar ler também fácil mas se você quiser ler ele de uma única vez, ó, não tem erro.
2: Ah, isso é bom. É, em relação a, a, a alguns tropos complicados, a gente às vezes pode ter também um prefácio, alguma coisinha assim. É, mas é bom sempre dar uma alertada também, né? Porque uhum. a gente anda mais sensível para várias questões, então a gente consegue perceber hoje em dia. E aí incomoda às vezes mais. Mas se a, se a experiência consegue ultrapassar esses detalhes complicados, já tá lindão. Tem rei de amarelo nisso?
1: Oh, não sei se exatamente o, o rei de amarelo tá ali, mas o, a, o rastu, o citado tá. Tá. Tem um lagarto lá, tem um negócio lá meio...
2: Ah, lagarto, então não é. É porque eu joguei aqui, daí tá lá Rastor, aí só aparece o rei de amarelo. Aí eu falei, ah, o rei de amarelo, eu gosto. <risos> do Chambers.
1: Aham. Uhum. Mas é porque é da mesma pegada, né? Do horror cósmico, né?
2: É porque o Lovecraft Craft que gostou do Chambers o suficiente pra fazer a porra toda, né? Uhum. adoro.
1: Então, essa é a minha dica. As Crias de Rastur, A Irmandade do Olho do Corvo, Livro 1, do André Zancchi Coordenance e da Vec Editora.
0: Camila, meu bem. Fecha o programa com chave de ouro.
2: Bom, para manter então, a gente começou num clima cheio de anti-heróis ou heróis improváveis, e daí vem mais anti-heróis e uma narrativa pulpe. e já que tudo está conectado, como num um bom livro desse tipo, eu vou também trazer alguma coisa que tenha esse mesmo clima aí de fantasia urbana. Tudo bem no arzão, e que também, me, nossa, me deixou completamente entretida, foi o livro certo na hora certa, E foi Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, do Eric Novello. Eu acabei demorando para ler esse livro, ele tava na minha lista já fazia um tempão, e aí eu também vou trazer a sinopse dele, lidinha, pra gente conseguir abrir a nossa conversa. Em uma cidade como Libertá, quem falha dificilmente consegue uma segunda chance. Por isso, é com um misto de excitação e desconfiança que Tiago Boanerges recebe a visita de seu antigo supervisor. Exorcista experiente, foi demitido do Conselho de Horus, organização responsável por investigar o comportamento de seres sobrenaturais, após fracassar em uma missão. A proposta é atraente, concluir o trabalho para o qual foi designado e alcançar a redenção. Mas o preço é alto, pois terá de se aproximar novamente de um antigo amor que não só lhe custou a carreira como seu próprio coração. Em um cenário noir em que blues e fumaça permeiam um submundo de seres fantásticos, ele sai em busca da musa que arruinou sua vida. Mas antes precisará exorcizar seus próprios fantasmas se não quiser falhar mais uma vez e ver sua vida destruída para sempre. Eu gosto que sempre tem um drama fantástico quando a gente está falando de história noir. <risos>
1: Tem que ter, tem que ter. Já. Pra já pegar na sinopse aí, o litou, saber o drama, digo, opa, tem mais o, quê aqui? o que aqui? É o que é que mais tem aqui? que mistério é isso? Vamos nessa, né? vamos embarcar.
2: Exato, tem que ter como é que a gente fala? É... The stakes are high. É. Ai, como é que é isso?
0: Como? Não entendi. Pode repetir?
2: The stakes are high? Como é que é isso é em português, Deus?
0: <risos> eu não faço ideia.
2: Vou me chamar de snob quando eu só falo inglês, essa porra? Não, custa é alto, é Tipo, o preço é alto. As coisas, tipo, tudo pode dar muito errado. E o que der errado, vai dar errado pra caralho. Peraí, stakes are... Ai, caralho.
0: Gente, o que tá acontecendo aqui? As
2: apostas são altas? Fica... É, eu acho que... É porque eu sei que stake é aposta. Mas não é assim que a gente fala.
1: Não faço ideia. Ai, Jesus, tá ideia. bom.
2: Vamos voltar. E nesse tipo de história, tudo sempre... Ah, é muito grave, né? Tudo, tudo nossa, deu muito... Pode dar muito certo, mas, nossa, é muito perigoso. Pode dar muito errado ao mesmo tempo. Então, sempre tem que ser extremamente dramático pra você sentir que o peso de tudo é muito grande.
1: Uhum. Mas aí, Camila, você me fale mais aí da obra. Porque de experiência com leitura do Eric, a gente só teve aquela leitura que a gente não. De... <risos> Deixa eu voltar. Eu só tive aquela experiência de leitura no clube. Que, na época, tanto pelo clima geral e pelo clima que a gente tava passando também, não foi uma leitura que... Também chamou grande atenção. Saiu com gosto mais ou menos. Ficou meio, meio amargo. A gente ficou com curiosidade para outras obras. Mas eu ainda não tive tempo nem o, o prazer de ir atrás dessa obra Então, se eu trabalhar ali de convencer o ouvinte, né, indicar para o ouvinte. tô aqui para ouvir essa indicação também, então me conte mais sobre essa obra.
2: É por isso que eu quis trazer aqui, exatamente por este motivo. Eu ta... Essa foi minha segunda leitura de uma obra dele. Depois eu acabei lendo até o, o Sons da Maré.
0: Espera, era para eu saber, porque ninguém me avisou.
2: Eu tô muito bem hoje, sabe? Eu, é, eu vou percebi. querer abrir um negócio e daí eu desabro ele em outra coisa.
0: Percebi, percebi. Do
1: nada, vem. Perdão. Tá perdoado. Vamos lá, Cacita.
2: Essa foi a minha segunda leitura dele, depois eu acabei lendo também O Sabor da Maré, que foi um conto que ele publicou, gostei bastante, também é outro clima, né? Mas o Exorcismos, ele tava na minha lista, porque eu olhei pra ele e eu falei, este negócio é o meu rolê, eu sabia, só pela sinopse eu falei, tem o climinha de alguma coisa que eu vou gostar, muito. Que é essa coisa cheia de anti-herói... Anti é, tem uma fantasia urbana... Tem pessoas extremamente questionáveis... E... Sei lá... Tem... É sempre legal... É sempre legal... Eu sempre fico muito entretida... Todo mundo é meio estranhão... É... Esse clima noturno, né... São histórias extremamente noturnas... E... Eu sabia que ele seria... Eu tinha uma certeza... Uma fé... Uma crença... De que ele seria o livro... para entender... Se eu gostava ou não gostava... Tanto assim... Da escrita do Eric... E funcionou demais... Assim, quando a gente foi ler o Ninguém Herói, a gente tava num momento psicológico muito complicado. E não foi um bom momento pra gente ler um livro daqueles. Então ele caiu errado em todos os locais que não deveriam ter caído, sabe? Ao contrário dos orcismos, eu tava precisando ler alguma coisa que eu mergulhasse, descobrisse personagens que eu adoraria conviver, que eu conhecesse gostaria de ver mais aventuras deles que eu ah, aquele rolê que você tem uma conexão instantânea com todo aquele universo por mais que ele seja complicado por mais que ele seja cheio de perigos e de dramas e de, e, e de ah, conspirações aquelas coisas bem dramáticas assim, então falar nossa gostaria de viver não sei se seria ideal você gostar de viver neste mundo mas Gosto de assistir as pessoas vivendo nele. E o exercício traz tudo isso. Tem essa libertar que tem esse mix de realidade com o sobrenatural. Você tem os outros mundos, você tem outras dimensões. E todas elas convivem ali. Você tem uma hierarquia, você tem uma sociedade composta. Você tem esse conselho de Horus do qual o Thiago fazia parte. Ao mesmo tempo, como todo bom cenário no ar, com toda boa história no ar, você tem pessoas no fundo do poço. E o Tiago tá muito no fundo do poço quando começa esse livro, né? Até por isso que ele vai aceitar essa proposta de correr esse risco e reencontrar a pessoa que acabou com a vida dele. A pessoa, no caso... A musa, que acabou com a vida dele. Então, esse clima de fundo do poço, de apego que às vezes a gente tem com relações que nos fazem mal, com relações abusivas, com esse, esse, esse charme da decadência que a gente vai ter no Noir, ele vai aparecer muito nesse livro. E ao mesmo tempo, você tem umas aventuras completamente cativantes pelas quais eles passam. É, o livro ele tem começo, meio e fim ele acaba nele mesmo, e os personagens que vão aparecendo, eles são todo mundo é muito diferente, A assistente dele é muito legal, o gatinha é muito legal, as tretas com as quais ele vai ter que resolver envolvendo alguns outros personagens, é fantástico nossa, assim, é... também foi um... foi um livro que me deixou no mesmo lugar do Matrimônio de Saiu Inferno, tem o drama, tem o entretenimento tem reflexões que você consegue fazer, é, é um clima muito gostoso um clima muito bom, que é o tipo de história que me leva pra locais legais. Na época que eu li, eu até pensei que ele tinha... Ele, ele coçou uma saudade muito específica, que era a saudade de assistir Diableiro. <risos> que é uma série que tem um clima muito parecido ali, de fantasia urbana, demônios e caos e gente questionável, fazendo coisas questionáveis, que são coisas que me... eu gosto muito desse clima em geral, né? Uhum. E eu tava com muita saudade dessa série, e eu peguei esse livro pra ler, e ela falou falou assim, é isso, é isso. Todas as saudades que eu tinha foram completamente assassinadas com essa história. Foi uma história que me deixou nos lugares muito bons. Tudo é muito bem dosado, assim, é muito gostosinho.
1: Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. A gente acaba encontrando as coisas que a gente gosta durante uma leitura, assim. Dá um up no livro também, sabe? Tipo, nossa, a gente se sente recompensado quando, quando o livro... Traz um quentinho a mais, tá uma coisa a mais. Traz uma lembrança, uma memória, reativa uma coisa assim. Isso é um, um ponto extremamente positivo quando a gente consegue criar essa conexão com as nossas leituras.
2: Ah, é, é bem isso assim. E foi numa época que eu tinha acabado de não estar tá conseguindo ler nada. Sabe? Eu consegui ler ele. Era finalzinho de junho. Eu tava nossa, assim, eu peguei duas leituras que me fizeram muito bem, foi o Depois do King, que até apareceu a resenha lá, e logo em seguida apareceu esse eu falei, nossa, que mês fantástico <risos> então, foi um mês muito bom assim, me fez muito bem, e é gostoso né, quando você consegue pegar um é um livro conforto, eu acho uhum. que assim é... o legal é que quando a, gente... é quando a gente não tá muito bem achar exatamente o tipo de livro que deixa a gente num lugar bom e esse Exorcismos, ele me leva exatamente pra esse lugar de entretenimento gostoso, assim.
1: Excelente. Excelente.
2: Então é isso, gente. Minha segunda indicação é Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, do Eric Novello.
0: Pronto gente, já encerra antes que desande.
1: Muito bem, e essas foram as nossas indicações do programa de hoje. Se você já leu alguma dessas obras, se não conhecia elas, se você quiser deixar algum comentário, siga as indicações da Holly para saber como
0: entrar em contato conosco. Bom, vem com a Holly, você tem várias opções. Estamos com o arroba Multiverso X em todas elas, ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que se brilha.
1: É sempre bom fazer aquele lembrete, se você for comprar essa e outras obras, sempre opte por usar os nossos links e colaborar com o nosso trabalho. Por hoje é só, nos encontramos na próxima transmissão, até lá, tchau tchau.
0: Fazer essas broncas Ainda vem dos outros né Pelo amor de Deus Eu salvo o programa E a madame ainda Acha ruim o negócio fica feio pô, Pra mim Baixou a Renata Ingrata agora Precisava ser desse jeito Não precisava Mas me bata um abacate você ainda tá aí O programa já acabou